0: Hast du schon mal von dem amefi prinzip gehört? Bist du der Meinung, dass ein Mensch alleine ausreicht, um wirklich eine Beziehung bis zum Lebensende zu führen? Oder hast du schon mal was von Polyamorie gehört? Oder bist du einfach noch der Verfechter der Monogamie? Was auch immer, wir beschäftigen uns heute mit genau diesen Themen und bei mir ist heute Doris Kaiser zu Gast. Sei gespannt, was wir beide heute im Talk hier zu plaudern haben. Bis gleich! Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier von Volltreffer Herz, dem Love Talk und heute zu mir gekommen ist Doris Kaiser. Aus Linz, aus Österreich. Doris, ich grüße dich. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast hier bei mir im Podcast bist. Machst du dich gerade vielleicht einmal selber kurz vorstellen?
1: Hallo Andrea, danke für die Einladung. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Doris Kaiser. Ich bin Sexualberaterin für Frauen und Paare. Und ja, in letzter Zeit beschäftigt mich genau dieses Thema, das du ja auch schon in der Anmoderation erwähnt hast, immer mehr, nämlich alternative
0: Beziehungsformen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute ein bisschen drüber plaudern können. Auf jeden Fall. Das ist gerade spannend. Ich habe in dem vorletzten Podcast mit der Heike Niemeyer äh, getalkt und sie ist Sexualberaterin in Berlin. Also einmal Berlin, jetzt Österreich. Also, ja. oh Gott, <lacht> Also, also wir sind sowas von international hier, das ist echt äh, total schön. Doris, Amefi Prinzip habe ich vorher überhaupt noch nicht gehört. Ist das von dir der Ausdruck oder heißt das nein, tatsächlich das ist nicht, Nein, nein, der ist nicht. Okay. Toll. Also am
1: heißt alle äh, jetzt muss ich selber ja kurz überlegen, äh, alles mit einem für immer oder okay. alles mit einer für immer. Okay. Und das ist also das was uns dieses dieses Hollywood Prinzip ja immer erzählt, also es gibt mhm. einen Menschen auf der Welt und wenn du den gefunden hast, dann teilst mhm. du mit dem alles für immer.
0: Okay, wo, wo kommt das her, dieser Ausdruck? Ich habe ihn wirklich noch nie gehört. Uh, das habe ich aus irgendeinem Buch eines schlauen Menschen,
1: uh, ich weiß jetzt auch nicht mehr <lacht> genau, okay. wer das uh, kreiert hat. Gar Kein Problem. Und... Ja, aber es beschreibt halt das recht gut, also dieses, mhm. dieses, dieses Prinzip, wie gesagt, das uns halt eben auch in den Märchen oder in den Filmen immer wieder vor Augen geführt mhm. wird und nachdem eben wirklich viele Menschen suchen. Aber das meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, sondern das zeigt uns ja äh, die, die, die Scheidungs- und Trennungsstatistik, dass das ja nicht
0: funktioniert. Jetzt sagst du hollywood Phänomen. Ne? Du meinst also diese, diese Filme, wo wahrscheinlich am Anfang wird man, verliebt man sich, dann hat man irgendwelche Krisen, aber irgendwann zum Schluss, wenn es gut läuft, hat man Happy End und dann ist man mit seinem Partner ja doch zusammen oder seiner Partnerin. Glaubst du, es hat wirklich was mit Hollywood zu tun? Also ich glaube, dass äh, solche Bilder
1: natürlich auch eine Wirkung auf uns haben, die mhm. wir so vorgesetzt bekommen. Mhm. Das ist das eine und das andere mhm. ist natürlich auch die, die Vorbilder, die wir in unseren Familien erleben. Und
0: mhm. ähm,
1: wir sind ja jetzt noch aus einer Generation. Wo viele Eltern ihr Leben lang zusammen waren. Also bei ja. mir, ich glaube, in, in meiner, Sicht, ich bin Ende 40. Bei mir hat es gerade so angefangen, dass ich schon Freundinnen hatte, die geschiedene Eltern hatten und so. Aber das war trotzdem noch eher mhm. eine Ausnahme, Heutzutage ja? Ja. ist das ja, sind ja so Familien, ähm, also Patchwork-Familien oder geschiedene Eltern oder Alleinerzieherinnen, äh, sind ja absolut üblich, ja. Absolut, Ja. ja. Aber diese, diese Idee die, der, der Ehe, wie wir sie heute verstehen, die ist ja in Wirklichkeit keine 200 Jahre alt. Ja. Also, und man darf natürlich nicht vergessen, im 17. Jahrhundert mhm. hat eine durchschnittliche Ehe neun Jahre gedauert. Aber dann mhm. ist die Frau entweder im Kindbett verstorben genau. oder, der, oder der Mann ist verunglückt und ja. wer überlebt hat, hat neu geheiratet, weil das war einfach zwingend notwendig. Genau. Und aber heute halten die Ehen in Deutschland im Schnitt immerhin schon fast 15 Jahre. Aber wir werden natürlich auch deutlich älter. Ja? Das stimmt also, auch. <lacht> einer Lebenserwartung von um die 90 ist, ist natürlich ja. ein Leben lang
0: schon sehr lang. Das stimmt, absolut. Wenn ich so an Ehe denke, dann denke ich eigentlich immer erst an Kirche. Also Hollywood ist so, wäre gar nicht so mein mein, mein ja, wäre nicht mein erster Gedanke, dass ich denke, ah, das ist so wie Hollywood uns das erzählt, aber du hast recht, klar, die Filmbranche greift dieses Klischee natürlich massivst auf und äh, bei mir ist immer erst so Religion oder Ki mhm. also Religion auch nicht hat gar nichts damit zu tun, Kirche, so diese ja. Institution Kirche steht mhm. für mich eigentlich für das Predigen von Monogamie, aber das mhm. ist natürlich auch meine Prägung, weil ich aus einem sehr christlichen ähm, Haushalt komme, einem sehr katholischen. Und ähm, für mich gab es lange gar nicht eine andere Vorstellung von, dass es überhaupt möglich sein könnte, bis hin zu, dass es ja gar nicht erlaubt ist, um Gottes Willen. Ähm, das hat sich Gott sei Dank äh, gravierend verändert, aber am Anfang, klar, ne? also war das schon, ähm, ja, Mono es gab nur Monogamie, also die Vorstellung von Monogamie, dass das nicht so ist, ja. das hat mich am Anfang sehr überrascht.
1: Ja, und es gab die Vorstellung von Monogamie, weil fremdgegangen sind die Menschen ja immer, immer schon. Immer schon, immer Also das, das ist ja auch keine neue Erfindung. Ja. Nein, überhaupt gar nicht, gar nicht. Was, was sich natürlich extrem verändert hat, ist, dass es heutzutage einfach durch der, durch, ähm, ja, durch das Internet sich einfach total verändert hat, die ganze Datingkultur und das Angebot. Also heutzutage gibt es von Seitensprungagenturen bis zu... Äh, ja, also Anbieter, die halt Sexkontakte vermitteln, bis mhm. denen, die halt die große Liebe versprechen, alles.
0: Ja. Mhm. Seitensprungagenturen, ja. das muss man sich auch nochmal echt auf der Zunge zergehen ja. lassen. Das ja. heißt, das sind Agenturen, die damit Geld verdienen, dass sie dir zu einem Seitensprung verhelfen. Mit Mitsamt Alibi und, und allem. Nein. Ja, ja, das ist das Hauptthema, natürlich, ja. Mhm. Mit samt Alibi, das habe ich noch nicht gewusst. Also ich ja. wusste, weiß, dass es solche Agenturen gibt, aber ich dachte, die vermitteln dir nur Kontakte. Ähm, aber mit Alibi. Alibi. Du Schande. Okay. Das ist auch so eine moralische Geschichte, ne? Also für, und wird das, ist das, also wird das stark genutzt, weißt du das?
1: Also ich denke mir, wenn es keinen, keinen Markt dafür geben würde, dann gäbe es auch das
0: Angebot nicht. Also ich glaube da dass, dass das auch genutzt würde. Ja. Da hast du recht. Das ist ja krass. Ja, wenn ich ein Alibi brauche, okay. <lacht> Aber das ist doch crazy, oder? Was glaubst du, was was sind das für Menschen, die diese ähm, Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Ja, das...
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, mir geht es mir geht's da gar nicht darum, um irgendwie zu werten oder irgendwann zu ver oder beurteilen. Also ich denke mir immer, gerade natürlich auch als, als psychologische Beraterin und als Fahrberaterin, mhm. dass ich es unglaublich traurig finde, dass die Menschen nicht miteinander reden.
0: Mhm.
1: Also. War auch mein Gedanke, ja. ja, also dass sie entweder zu feige sind, sich zu trennen, wenn es nicht mehr passt, oder, oder ja, auch aus irgendwelchen Gründen halt Angst haben, wirklich ehrlich mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin zu reden, was ihnen mhm. in der Beziehung fehlt. Ja, ja absolut. Und und, ähm, und da ist eben gerade die Sexualität immer noch so ein sensibler Bereich, wo sich so wenig Menschen trauen, wirklich ehrlich darüber zu reden. Und da scheint es leichter zu sein, sich das aus einem Fehler woanders zu suchen, wie mit mhm. dem gegenüber darüber zu reden. Ich sage ja. ja bewusst scheint, weil, ja,
0: ist natürlich ja. im Endeffekt sicher keine optimale Lösung mehr. Das stimmt. Was glaubst du selber, Doris, so, ist, Mono, ist der Mensch für Monogamie eigentlich geschaffen?
1: Also meine persönliche Meinung ist nein. <lacht> ich glaube es auch nicht. <lacht> weil, ja, wie gesagt, weil, weil, weil ja man braucht sich ja nur umschauen, weil man überall sieht, dass es nicht funktioniert. Entweder mhm. sind die Menschen seriell monogam, also immer in den Beziehungen, in denen sie leben, sind sie monogam, sind dann aber halt immer nur ein paar Jahre zusammen. Ja. Mhm, genau. Ja. Sind dann mit dem nächsten Partner, mit der nächsten Partnerin halt wieder monogam, aber wirklich auf, auf, auf lange, lange Zeit einem Menschen treu zu sein, äh, ja, ist, glaube ich, durchaus eine Herausforderung. Wobei Absolut. ich gleich einhaken muss bei dem Wort treu. Was heißt denn das überhaupt?
0: <lacht> Was heißt Treue für dich? Wie würdest du für dich Treue definieren?
1: Das ist genau die Frage, die ich auch meinen Klienten stelle. Weil ja. ich glaube, dass sich viele Paare gar keine Gedanken darüber machen. Sie versprechen sich ewige Treue
0: mhm.
1: vor Gott, wie du zuerst auch so schön gesagt hast, sehr oft mhm. in der Kirche auch. Und mache äh, so machen ja. sich überhaupt keinen, keine Gedanken, was mhm. das eigentlich äh, was das eigentlich heißt. Und wenn jetzt für den einen treu bedeutet, dass ich mhm. äh, nicht mal mit dem anderen chatten darf und für mhm. den anderen heißt treu, äh, ich bin erst untreu, wenn ich mit dem Inspekt steige, dann haben wir da natürlich eine eine, eine riesen Range da dazwischen. Ja? Absolut. Ich glaube, das wäre mal wirklich, auch wenn man auf Partnersuche ist. Zuerst, dass man sich zuerst einmal für sich selber überlegt, was, was würde ich denn überhaupt erwarten von, von, mhm. von einem Vater und was bin ich bereit zu geben? Ja, nicht das ist nur, sehr Sie spannend ja. <lacht> im nicht, nicht nur im Bereich jetzt was Treue betrifft, aber natürlich auch da, weil auch hier sind die Möglichkeiten einfach so vielfältig geworden, gerade heutzutage, wo, wo, wo die Menschen sich ja mehr mit dem Smartphone wie mit dem Partner beschäftigen. Das stimmt. Äh, ja. Was ist jetzt, wenn ich mit wem schreibe und was mhm. ist jetzt, wenn äh, wenn ich online mit jemandem Kontakt habe? Wer hat mir das recht, wenn, wenn mein Partner das hätte oder ist mir das egal? oder Also sich da auch wirklich darüber auszutauschen, was heißt denn vorher überhaupt? Weil das mhm. fängt eben bei den meisten Menschen nicht erst dann an, wenn man mit dem anderen ins Bett steigt.
0: Ja, ja, also. Das stimmt. Also dieses, ich habe so dieses Ding, weil du auch gerade sagst, so dieses äh, sich treue Versprechen vor, vor Gott halt, also ähm ich finde es immer noch erstaunlich, die Kirchen haben ja deutlichen Rücklauf. Also es geht immer weniger Menschen in Gottesdienste oder gehen auch immer weniger in die Kirche, was noch nichts darüber aussagt, ob deshalb weniger Menschen an Gott glauben. Das würde ich noch dahingestellt lassen. Ich fühle mich, habe das irgendwann mal sehr gut getrennt. Für mich ist Kirche eine Institution und Glaube ist halt meine Religion. Das ist was anderes, aber es ist komplett getrennt von Kirche. Und trotzdem gibt es, Glaube ich, wenn ich die Statistiken von letztem Jahr richtig im Kopf habe, aber eine Steigerung von Menschen, die kirchlich heiraten. Und auch wieder jüngere Menschen. Und das überrascht mich manchmal so ein bisschen. Und da habe ich gerade so gedacht, naja, vielleicht ist das tatsächlich auch so ein bisschen Hollywood-Phänomen. So dieses Hochzeitfeiern an sich, ähm, ohne dass wirklich bewusst entschieden wird. Dieses Versprechen, das bindet uns auch wirklich aneinander, weil man kann sich erscheinen ja lassen kostet zwar Geld, aber grundsätzlich ist die Möglichkeit da. Und das ist für mich auch sehr spannend. Also ich glaube auch, der Mensch ist nicht wirklich äh, ein monogames Wesen, aber er mag es, mit, einer, mit einem Menschen zusammen zu sein. Also ich glaube, der Mensch ist überhaupt kein Wesen, was gerne allein ist, sondern was sich gerne mit anderen Menschen verbindet. Ich glaube, wir sind Rudeltiere, Rudel, Rudelwesen. ja. ja. Aber mit der Monogamie glaube ich auch, das ist, so, ist vielleicht biologisch gar nicht so wirklich das Ding, was uns wirklich ausmacht oder auch glücklich macht. Und das ist dann irgendwann mal durch Institutionen wie zum Beispiel Kirche dahin gekommen, dass das das Nonplusultra quasi als Nonplusultra gepredigt worden ist. Aber trotzdem umgehen wir Menschen das ja auch schon immer. Also das hat immer Auswege und Umwege gegeben. Jetzt ist es einfach viel klarer geworden, so in der heutigen Zeit, und dieses Phänomen, aber ich möchte so gerne mhm. mit einem für immer. Deshalb fand mhm. ich dieses amefi prinzip mhm. gerade total ja. spannend. Ich glaube, der Wunsch, der ist aber noch da, oder?
1: Also, ich, ich mir fallen jetzt gerade wieder so viele Sachen ein zu dem, was du mir gerade alles gesagt raus, hast. Raus, raus. Ich muss nochmal auf die Hochzeiten zurückzukommen. Mhm. Ich habe mich mit dem Thema nämlich sehr genau beschäftigt. Ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, das heißt: Hilfe, meine Frau heiratet. Au, au, au. Äh, da geht es darum, dass äh, dass die, das Orga, die Organisation des Festes äh, und also so viel Raum einnimmt in einer Beziehung, dass mhm. es eigentlich nur mehr um das Fest geht mhm. und, und jetzt gar nicht mehr um das, warum man eigentlich heiratet. Und ich glaube, das vielen ja. ein Fahren heutzutage. Es ist ein Riesenfest mit ja. wahnsinnig um ja um einfach ein schönes Fest zu feiern mm -hmm. schon auch natürlich um den Menschen zu heiraten aber es ist einfach wichtiger irgendwie keine Ahnung dass die Serviette zum äh, zum Kerzen zum, zum Kerzenfarbe passt wieder mm -hmm. wer sitzt neben Herzen wem passt, ja. <lacht> genau. <lacht> und, und das ist ein, ein Riesenthema und das, das mm -hmm. ist, da, da habe ich einen einen, einen, einen äh, humoristischen äh, Rat eine humoristische Ratgeberstory dazu geschrieben. Wie schön Vielleicht können wir dann das auch noch verlinken? Gerne. Jedenfalls ist das das eine und das andere ist, dass ähm, das spannenderweise die Studien sagen, dass den jungen Menschen heutzutage ist, also Sicherheit und Treue äh, ein sehr sehr hoher Wert ist als ja. früher wie jemals zuvor. Genau. Und das finde ich auch total logisch, weil weil es ja immer so Gegenbewegungen geben muss. Mhm. Ja? Also heutzutage haben wir eigentlich alle Möglichkeiten. Wir können ja. uns, äh, wir, wir können zusammen sein mit, also zumindest Gott sei Dank in Deutschland und Österreich ist das so, aber wir können mit gleichgeschlechtlichen Menschen zusammen sein, mit andersgeschlechtlichen ja. äh, Menschen zusammen ja, sein, wir können heiraten, wir können uns verpartnern, wir können äh, am Moor leben, was ja. auch immer. Wie wir wollen. Aber ja. Aber, und das ist auch wirklich immer ein großer Teil in meinen Beratungen, da muss ich noch viel klarer wissen, was ich will und was ja, ich nicht will, ja. weil die Möglichkeiten einfach so groß sind. Absolut. Und diese, diese Sehnsucht nach, nach, nach Treue und Sicherheit spiegelt genau das wider. Es ist mir irgendwie alles zu viel und mhm. ich habe einen fixen Ankerpunkt in meinem Leben, auf was mhm. ich mich verlassen kann. Und, mhm. ähm, ja, und ich glaube, dass das ein, ein, ein großer Punkt ist. Auf das jeden Thema, Fall. Das Thema Hochzeit.
0: Ich würde sogar fast so weit gehen. Und das wird ein Thema sein, was ich auch in meinem nächsten Buch gerne behandeln möchte. Wobei ich muss mein erstes erstmal zu Ende schreiben. Aber das ist das Thema, was ich auf jeden Fall schon auf meiner Agenda stehen habe. Ich behaupte sogar, dass das einer der Ernten ist, die wir vielleicht mit genau diesen Freiheiten, die wir aber haben sehen, Weil wenn ich überlege, dass ich aus meiner Generation 68er-Jahre, jetzt über 50 schon, erlebt es tatsächlich schon auch, dass Freundinnen von mir oder wie du vorhin auch gesagt hast, vielleicht sogar auch in der Familie schon jetzt auch Leute eher geschieden sind. Aber so 20 Jahre vorher, die haben das ja viel häufiger und die jetzt quasi auch so Eltern werden. Oder auch schon Kinder von geschiedenen Eltern sind. Und auf die meine ich, ähm, gucken mal, also wenn man sich die mal besonders anguckt, ich glaube, es gibt einfach viel mehr Menschen schon, die aus Scheidungsfamilien kommen und die auch darunter gelitten haben. Und die auch nicht vielleicht so, ja, so bewusst ihre Partnerwahl aufbauen auf den Säulen von Sicherheit und Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und deshalb eher auf der Suche sind nach Treue und Sicherheit, was du sagst. Also ich glaube, dass das sein könnte. Und das würde mich sehr ähm, interessieren, das mal genauer mir anzugucken. Kann es sein, dass das eine Auswirkung davon ist, dass wir Menschen einfach immer bindungsunsicherer werden durch einfach auch nicht optimale Bindungserfahrungen. Und deshalb einfach auch wieder mehr diese Sehnsucht haben, aber mit einem Menschen irgendwie doch alleine für immer. Und der darf auch nicht mal mit anderen chatten, weil wir so so unsicher sind in diesem Verhalten, dass, dass der uns ja wieder verlassen könnte. Hast du eine Idee dazu oder ist das völlig bekloppt, dass ich mich damit <lacht> beschäftige? Nein, gar nicht, weil natürlich beeinflusst uns unsere,
1: unsere Herkunftsfamilie und was wir da erlebt haben, auch in unserem Bindungsverhalten, ist ja, ist ja ganz klar. Ja? Ja. Also, aber auch da gibt es komplett unterschiedliche herangehensweisen, weil die einen sagen, ich komme aus einer Scheidungsfamilie, also ich lasse mich ganz, ganz sicher nie scheiden und ich will das nie für meine Kinder und, mhm. und versuchen das mit allen Mitteln zu vermeiden. Mhm. Was natürlich genauso schwierig ja. umzusetzen ist, genau. wie das andere, Und man sagt, ja, ja, bei meinen Eltern hat es natürlich auch ganz gut funktioniert, ja, schauen wir mal, wie es bei mir funktioniert. Ja, so. genau. Also jeder geht ja auch mit seinen Erlebnissen anders um. Mhm. Aber es sind, glaube ich, einfach viele Faktoren, die zusammenspielen. Es gibt ja jetzt nicht dieses eine, uh, diesen einen Punkt, der jetzt mhm. unser, uns, unsere, unser Leben, unsere Partnerwahl, unsere Beziehungen beeinflusst. Das ist ja immer so ein Pupsle uh, dass es sich aus vielen Teilen zusammensetzt.
0: Mhm. Vielleicht ist das das Ergebnis des Buches. Es gibt keine eindeutige Antwort mhm. oder keine eindeutige Tendenz. Ja, aber es ist auf jeden Fall spannend. Also ich werde es lesen. <lacht> <lacht> Es, also es ist einfach mein Thema. Gut, als Traumatherapeutin habe ich einfach dieses, also mein Schwerpunkt liegt tatsächlich auf, auf Bindungsängsten und auf, auf Bindungsstörungen oder ich sage immer lieber Bindungsirritationen, weil ich ja. das Wort Störung eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber es ist so, wenn ich mir angucke, tatsächlich auch in den, in, den, in den Coachings oder von Menschen, die zu mir kommen, deshalb auch die Plattform Volltreffer Herz einfach gegründet habe. Ich glaube, es gibt einfach eine Menge Menschen, die sind, nicht gut in Beziehung, weil sie nicht gut in Bindung sind. Und sie sind deshalb nicht gut, weil sie einfach keine Vorstellung davon haben, wie eine schöne, sichere, ähm, freie Bindung aussehen kann. Weil sie so verbunden ist immer wieder mit Enttäuschung und Schmerz und dass sie das einfach fast zwanghaft teilweise versuchen zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Und leider habe ich auch ein bisschen Sorge, dass natürlich genau durch jetzt auch so diese Zeit, in der wir sind, durch diese ganze Corona-Geschichte, wir brauchen keinen Abstand theoretisch, wir brauchen ihn jetzt im Moment, ja, aber unsere Beziehungen brauchen viel mehr Nähe als Abstand. Also es ist so, oh, es ist so paradox, was zeitgeschichtlich gerade auf der einen Seite passiert, obwohl wir eigentlich äh, menschlich gesehen was anderes bräuchten, nämlich Nähe und was du vorhin so schön gesagt hast, wir bräuchten Sprache. Auch gerade in, best in bestimmten zwischenmenschlichen Bereichen, wie zum Beispiel auch, auch Sexualität. Ne? Also, ähm, ja. ja. Und das ist so, 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 so schwierig, das zusammenzubringen. Also über Gefühle zu reden, über Bedürfnisse zu reden, über seine Ängste, seine Schmerzen, über all das dürfen wir ja sprechen. Also ne, kein Land ist so frei, über alles zu reden, ja, ja wie wir oder, oder auch Europa gesehen. Und trotzdem tun wir es häufig nicht. Hast du hast du einen Ansatz, wo du sagst, wie kann man Menschen noch weiter dahin unterstützen, dass sie a einmal verstehen, es hat was mit mir zu tun und ich muss dem Sprache geben?
1: Das Erste ist immer, dass man natürlich zuerst einmal wissen muss, was will denn ich, was habe ich für Wünsche und mhm. Bedürfnisse, was braucht denn ich, bevor mhm. ich es jemandem anderen sagen kann. Das, das ist auf Beziehungsebene so und das ist natürlich in der Sexualität auch so. Und ich meine, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen und viele Frauen sind unzufrieden mit ihrer Sexualität und haben aber keine Ahnung, was sie denn eigentlich stattdessen gerne wollen würden. Ja? Und da fängt es halt einmal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. mit der eigenen Sexualität und um sich vielleicht auch gewisse Sachen einzugestehen, ja zu sagen zu lernen, genauso wie Nein sagen zu lernen.
0: Mhm.
1: Und das haben gerade Frauen ganz oft einfach nicht gelernt, ja. Mhm. Jetzt Weil ja über, über Sexualität zu reden trotz allem immer noch ein Tabu ist. Also das muss ich jetzt äh, zurücknehmen. Also über Sexualität an sich wird ja sehr viel geredet. Aber wenn es um den Kern geht. Und ja eigene und, um und das was mich ausmacht dann mhm. äh, dann hört es halt oft auf mhm. ja es wird sehr viel oberflächlich geredet ja in Fachkreisen heißt es immer wir sind äh, Obersext and underfact, weil es wird unglaublich <lacht> viel gesprochen aber aber immer mhm. weniger Sex gehabt tatsächlich auch das ist sowas das glaubt man ja eigentlich nicht in Zeiten von Kinder und Co. Aber nee. die Tendenzen sind eigentlich, eigentlich erschreckend wie wenig Sex Jugendliche haben heutzutage. Halt Ernsthaft. Ernsthaft. Es
0: geht total zurück. Nein, das überrascht ja. mich. Ja. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also das... Das, das, hätte, ist, ich das ja. tat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie, was ist die Erklärung? Also was, was ist... Was, äh, warum ja, ist das also die so?
1: Erklärung ist, dass, ähm, dass sehr viel noch äh, virtuell verlagert wird. Dass natürlich okay, okay. Menschen durch den... Durch, durch die viele Pornografie, mhm. die äh, Jugendliche heutzutage ungefiltert, schon sehr bald zu sehen bekommen. Ja, auf stimmt. der einen Seite verunsichert sind, auf mhm. der anderen äh, auch die, die, äh, also die Reizschwelle sich verändert. Das ist übrigens bei Erwachsenen dasselbe. ja. Also wenn mhm. Menschen sehr viel Porno schauen, das halt dann oft ein... ein und bei Anführungszeichen normaler Sexualakt nicht mehr befriedigend ist, weil man halt was anderes, ja, schlimm, die ja. neuronalen Netze im Hirn, die wollen, wollen ja. was anderes, ja, wie das, ja. was gebrochen wird. Hm. Und, und dass viele Jugendliche gar nicht mehr wissen, wie man offline datet, weil es wird nur, es wird ja nur mehr miteinander geschrieben und, und auch kaum mehr telefoniert und, und miteinander geredet, offensichtlich auch nicht sehr viel. ja also ach Das ist eigentlich sehr traurig. Scheiße. Und, und je, je höher die Digitalisierung eines Landes, desto weniger Sex. Also in Japan hat mittlerweile jeder zweite Mensch unter 30 noch nie, noch nie sexuelle Kontakte gehabt.
0: Wirklich? Ja, wirklich. Das schockt mich gerade. Echt. Also die Jugendlichen habe ich nicht so im Fokus tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, ist nicht so meine, meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind tatsächlich über, ich sag mal, zumindest über Ü35. Also da habe ich tatsächlich gar nicht so den Bezug und auch daher nicht so Kenntnis über Statistiken. Also da freue ich mich total gerade, dass, dass du das so sagst, weil das gerade bei mir echt so what, okay, äh, wo, wo, wo steuern wir hin oder wo dürfen wir auch gegensteuern? Ähm, und dieses es,
1: es ist aber eh bei den Erwachsenen auch leider nicht sehr viel besser. Also der Panda-Effekt, sagt dir der was? Ja. Also lieber, lieber vom Fernsehen liegen nur kuscheln, aber halt ohne Sex. Also das gibt genau. auch viel, ganz viele äh, Erwachsene, weil die... Anforderungen einfach auch so, so, hoch sind. so hoch sind und jeder einfach erledigt ist am Abend und keine ja. Energie mehr überhaupt. Ja.
0: Andererseits haben Sexportale wie zum Beispiel der Joy Club, das ne, ist mhm. ja so ein, ein Portal, die sind riesig gewachsen mhm. im Laufe der letzten Jahre. Ne, also ja. ähm, Wo es Menschen schon gibt, also ich glaube Sex gibt es immer noch, aber vielleicht nicht immer unbedingt innerhalb der Partnerschaft. Weil da erlebe ich es schon, dass Menschen sich also gezielt zum Sex verabreden. Wenn ich höre Leute, die tindern, tindern ist einer der riesen Riesenplattformen, wo Menschen sich nach wie vor ja auch verabreden, dann geht es eher um Sex. Ja. Aber es ist so unverbindlich geworden. Genau. Ne? Das ist ja das, was, was viele tatsächlich kommunizieren und sagen, hey, okay, wenn ich mit jemandem gleich ins Bett gehe, aber dann war es das meistens auch schon. Und es ist ähm, ja, es ist so unverbindlich geworden. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich mir wünsche dieses Diese porno das ähm, finde ich auch echt ähm, sehr, ja, muss man sich sehr genau angucken. Also ich bin auch überhaupt gar kein Fan davon, dass es das so offen im Netz zugänglich ist. Und ich glaube auch, dass Jugendliche da massivst mit überfordert sind. Also das sehe ich auch total. Was mich sehr schockiert hat, ich hatte gestern, äh, ich glaube sogar in den Nachrichten war das, ähm, nochmal gehört, da gibt es, gibt es ja mal so diese Jahresstatistik, hat äh, Gewalt zugenommen, haben Straftaten zugenommen, all diese Sachen, das hat nicht zugenommen, aber Kinderpornografie hat zugenommen und das ist so ein, so ein Thema, wo ich mich auch schon viele Jahre mit beschäftige halt, weil ich viele Jahre auch mit Sexualstraftätern gearbeitet habe, ähm, dieses, was du vorhin sagtest, irgendwann reizt mich ja normaler Sex nicht mehr oder irgendwann reizt mich dieser, dieser normale Ablauf nicht mehr und ich brauche was Neues, ich brauche was anderes, also auch in der in der Pornografie. Ein normaler Porno ist ja schon langweilig, also es muss ja schon irgendwas Besonderes sein, entweder ist der Aufhänger besonders oder der Inhalt ist besonders und das sind nicht alles pädophile Menschen, die sich Kinderpornos angucken, das muss man mal ganz klar sagen. Aber was bringt Menschen dazu, sich lieber mit einem Video zu befriedigen, als rauszugehen und einen echten Menschen zu treffen? ist wahrscheinlich
1: einfach Unsicherheit.
0: Ja, diese Unsicherheit. Mhm. Ja. Und es ist
1: halt viel viel bequemer auch. Und mhm. ich muss mich, ich muss mich einfach nicht, ich muss mich nicht zeigen, ich muss. Ich muss nichts von mir hergeben. Ich muss mich nicht öffnen. Ja. Ich kann auch nicht verletzt werden. Es ist halt ja.
0: Das ist so spielen, dieses, sich, hm. da
1: spielen sich ja viele Faktoren. mit.
0: Hm. Und das ist echt so ein Teil, der mich auch richtig traurig macht. Ne, wo ich so denke, ey, wir hören irgendwie auf zu leben. Also wir hören ein Stück weit auf zu leben. Und lassen uns in Welten ein, die uns glaube ich auch, ich bin totaler Fan von Digitalisierung, gar keine Frage, aber es muss so in der Balance sein. Also ich muss trotzdem mich mit Menschen treffen. Ich muss trotzdem Menschen nahe kommen können. Gefühle, Leidenschaft, Sex, Lust, das, das ist, das sind doch Geschenke unseres Lebens. Die ah, kriegt ich ja. doch nicht alle einfach mehr nur durch so eine Bildröhre irgendwie. Ja, also ich bin auch da ganz bei dir. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie
1: Pornografie zu verurteilen oder so. Aber eben auch so, es kommt halt an, so wie, wie bei so vielen, ja. Mhm. Ähm, ja, aber dieses, 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 dieser Reiz des Neuen, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch das, was vielen Partnerschaften fehlt, wenn, wenn okay. sie länger zusammen sind. Ja. Und, und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, diese, diese, weil das war ja an und für sich auch das Thema, so alternative Beziehungsformen. Mhm. Also, dass man sich nicht immer gleich trennen muss, wenn, äh, wenn, wenn vielleicht ja, wenn es vielleicht beim Sex nicht mehr so super klappt oder, Beispiel, ja. äh, oder fremd gehen muss, weil man jetzt mal fremde Haut spüren will oder was auch immer, sondern dass halt mhm. immer mehr Menschen dazu übergehen und sagen, hey, ich meine, wir, wir öffnen halt unsere Beziehung in die eine oder andere Richtung und, äh, und, und probieren halt das auf, auf, auf anderen Wegen aus und das finde ich einfach unglaublich spannend. und Absolut. Und das ja. wird auch immer mehr. Ja. Und das freut mich auch, weil ich mir denke, man muss eben, man muss sich nicht immer gleich brennen. Ja? Also man kann ja über alles reden und ja. oft sind auch die Menschen überrascht. Also da sagt irgendwie in der Barberatung die Frau irgendwie einen Wunsch, den sie schon seit Jahren hat. Und dann sagt sie, <lacht> ja, das will ich ja auch schon so lange. <lacht> Ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Und dann sitzen die beide da von mir und haben den gleichen Wunsch und keiner hat, hat es dem anderen gesagt seit Jahren. Also das macht mich auch irgendwie total traurig, weil ich immer denke, es ist so ja. schade, weil es ist einfach Stimmt. total verbeurete Ja. ja.
0: Also, ja, total. Und auch zu viel Schmerz, den man sich zwischendurch schon zufügt, der ja eigentlich gar nicht sein müsste. Absolut. Und mehr wie Nein sagen
1: kann der ja sowieso auch nicht, ja, also.
0: Das stimmt. Und dann kann man immer noch gucken, was macht man mit diesem Nein? Genau. Ne? Also das ist auch so ein, so ein, so ein Ding. Also dieses Ich glaube, wenn du, wenn man mal von diesem Amefi-Prinzip mal weggehen kann und kann erstmal sagen, okay, wir, wir können mal gucken, darf es auch noch mehr sein oder darf es noch was anderes im Leben sein. Deshalb kann ja die Partnerschaft okay sein. Vielleicht hat man Kinder und man sagt, das klappt eigentlich ganz okay. Du bist ein toller Vater, du bist eine tolle Mutter. Und das unser Zusammenleben eigentlich ist völlig in Ordnung. Kann ich mir gar nicht besser vorstellen. Aber genau wie du sagst, da sind noch so ein paar Wünsche oder ein paar Sachen, wo ich merke, oh, da würde ich gerne doch mal das eine oder andere vielleicht auch noch erleben. Sich da mal wirklich bewusst ranzuwagen, es darf ja alles sein. Wichtig ist, wenn es klar ist und wenn es ehrlich ist. Also wenn es würdig bleibt, ist mir immer total wichtig. Also ne, ich muss doch keinen anlügen, ich muss keinen verletzen, ich muss keinen betrügen. Ich kann doch würdig mit meinen Wünschen umgehen und kann die auch würdig bei meinem Partner platzieren und kann dann gucken, okay, was machen wir jetzt damit? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der andere das heimlich auch schon gedacht hat. Oder ja. Ne, und was du was du vorhin sagtest, das finde ich noch so spannend, wenn ich so ein unsicherer Mensch bin, dass ja mein Partner nicht mal irgendwie chatten darf oder was weiß ich, dann habe ich ja grundsätzlich schon ein Problem. Ja. Und dann werde ich, egal womit, ein Problem haben. Es wird sich in jeder Partnerschaft irgendwo ein, ein Problem manifestieren, warum es nicht funktioniert. Und dann liegt es nicht am Partner, dass er vielleicht untreu ist oder was weiß ich, sondern es liegt ja an mir. Und mich da auf den Weg zu machen, das hast du so so treffend gesagt, ich muss erstmal wissen, wer ich bin und was ich will und wofür ich gehen kann. Das finde ich auch ist so eins der wichtigsten Sachen, Sachen überhaupt, auch beim, beim Thema Sex. Und spannend finde ich dann wieder, dass du sagst, wir haben schon so viel Aufklärung, wir leben in 2020, wir fliegen zum Mond, also eigentlich kann jeder alles erfahren ob aus dem Netz, ob aus Büchern, ob aus was weiß ich nicht, sonst irgendwelchen Möglichkeiten und trotzdem sagst du Frauen wissen manchmal gar nicht, was ihnen gefällt. Wie passt das ja. wieder zusammen?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist auch eine gute Frage. Also das, auch das ist wieder so ein Putzel Teil wo sich also ein Putzteil, das aus vielen Teilen zusammengesetzt ist. Also zum einen natürlich, dass das dass weibliche Sexualität jahrhundertelang unterdrückt wurde,
0: mhm. hat
1: auch deine vorher angesprochene Kirche natürlich ein, mhm. ein, sehr viel nee. dazu beigetragen. Absolut. Das Patriarchat natürlich. Ja. Und, und dass das, das Frauen ja auch wirklich erst seit, seit sehr wenigen Jahren überhaupt zugestanden wird eine lustvolle Sexualität überhaupt erleben zu können. Ja. Also die, die Klitoris wurde erst in den 1950er Jahren oder irgendwas entdeckt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja. Und, äh, und, und ja, wirklich, weil in, und in, in, in Biologiebüchern wird sie immer noch nicht korrekt dargestellt. Also wie, wie dieses Organ wirklich ausschaut, das wissen die wenigsten Frauen im Jahr 2020. Ja, das ist wirklich erschreckend. Ja.
0: Das stimmt. Dass
1: das ja. nicht nur diese Perle ist, sondern dass das ein großes Organ ist mit Schichten, ja. die sich noch äh, ja. an, an den an den Wagen erwähnten. Ja, ist ein anderes Thema. Da könnte ich alleine darüber könnte ich Stunden lang reden. Ja. aber es Frauen scheitern schon an der korrekten Bezeichnung ihrer Geschlechtsorgane. Es ist immer noch nicht klar, mhm. was ist eine Vulva, was ist eine Vagina? Mhm. Und dann braucht man sich wirklich nicht wundern, warum Frauen teilweise überhaupt nicht wissen, was ihnen gefällt, weil es mangelt an den, an den, an den unter Anführungszeichen einfachsten mhm. ja. ja Ich habe ja. Frauen in meiner Praxis, die sind äh, 40 Jahre und haben sich noch nie ihre Geschlechtsorgane angeschaut in einem Spiegel. Die wissen nicht mal, wie sie aussehen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere ist, dass keine Schönheitsoperation so sehr zunimmt wie die Vulvalift.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Ähm, also ja, es das sind auch solche
1: Gegensätze
0: auf irgendwie. Ja, da war ich auch geschockt, wo ich dachte, wie 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 Vulva-OP, wo ich das auch gehört habe. Ja, als Schönheits-OP. Was? Wie jetzt? Warum? Ja. ja, genau, warum?
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Warum? Ja, warum?
0: Also bei Brüsten kann ich das total nachvollziehen. Und okay, wenn da unten irgendwie anatomisch irgendwas völlig äh, schief gelaufen ist, kann ich das auch nachvollziehen. Es ist aber oh. sowohl
1: bei den Brüsten, wie bei der Vulva, zu, zu einem sehr hohen Prozent alles ganz, normal unter Anführungszeichen. Ja? Ja, es geht ja, ja wieder nur um irgendwelche uns auch Schönheitsideale. Ja, aber genau. wie gesagt, das ist ja. wieder ein ganz eigenes Thema. Mhm. Aber, aber was glaube ich auch bei den Beziehungsformen ein Riesenthema ist, ist, es gibt einfach keine Vorbilder. Und dann mhm. sind wir jetzt erst so in dieser Generation, die vielleicht äh, das ein bisschen, äh, wo sich das ein bisschen ändert. Also mittlerweile begleite ich einige Paare die auch offen alternative Beziehungsformen leben. Ich kann dir ein Beispiel erzählen, wo wo das Paar seit über 20 Jahren zusammen ist, zwei Kinder haben und irgendwann festgestellt haben, okay, ich meine, wir lieben uns und wir sind tolle Eltern und wir haben viele viele Gemeinsamkeiten, aber diese erotische Liebesbeziehung, die ist einfach nicht mehr da diese Anziehung, die gibt nicht mehr. Mhm. Und und die sich dann eben entschieden haben, äh, quasi ihre Beziehung zu öffnen und, und wo jetzt jeder, also er hat, eine, eine andere Partnerin. Sie hat einen anderen Partner. Mhm. Sie sind aber für die Kinder und, und, und so noch ein sehr gutes Team. Und mhm. bei denen funktioniert das halt so wunderbar. Ich meine, das ist wirklich wie ein Bilderbuch. Die fahren
0: auch alle miteinander. In Urlaub. In Urlaub ja, das so. habe ich auch Kinder, im Freundeskreis. Ja. Und die Kinder
1: wissen aber, also die Kinder, die die Arbeitskollegen, die Eltern, also jeder weiß, ja. auch, wie die leben und mhm. so, ja, also, mhm. Aber das, das ist jetzt, da, da gibt es ja noch kaum Menschen, wo man sich da was abschauen könnte oder so. Ja? Also, das, muss das sind Ausnahmen
0: noch. Ne? Also, genau, ich noch nur, ein, ein, zwei Paare, ja. die so leben. Ja. Ja. Ja.
1: Und andere öffnen ihre Beziehung wieder nur, unter anderem nur, äh, nur für Sexualität und sagen: Okay, mhm. jetzt, wir wollen nichts uns irgendwie mit wem anderen emotional verbinden, aber wir wollen eben auch mit anderen Sex haben, ob alleine okay. oder zu zweit. Es gibt ja auch so viele Paare, die, die gemeinsam äh, sich mit anderen Paaren treffen, in Swingerclub gehen, was auch
0: immer. Genau, ja. in Swingern, genau, in Swingerclub gehen oder eben über so Portale, andere Paare dann. Genau. Zum, es gibt so viele Privatpartys inzwischen ja. auch, das ist ja wirklich auch der Hammer, ne, wo sich wirklich äh, richtig schick gemacht wird, wo so, so richtig amoröse Rösefeste gefeiert werden. Ja. Also, das ist ja stark im Kommen auch. Also, es ist zumindest mein Gefühl, ja. dass, das, dass es so eine richtige Szene gibt, wo, wo das auch platziert ist. Klar Tatsächlich diese privaten, ähm, ja, amorösen Partys halt mit allem Zip und Zap.
1: Ja, und es gibt eben so viele Möglichkeiten, aber ich glaube, man muss sich einfach auch mal trauen zu denken. Ja? Mhm. Also wenn ich dann, wenn ich dann manchmal eben zu einem Paar sage, können sie sich vorstellen, Sexualität auszulagern, dann mhm. werde ich, dann werde ich erstmal total schockiert angeschaut, was ja. ich mir da jetzt für ja. absurde Dinge vorschlage.
0: Ja.
1: Aber das ist manchmal wirklich bewusst natürlich auch mhm. diese Provokation, dass sie mal drüber nachdenken, dass, mhm. das es einfach auch andere Möglichkeiten gäbe, was sie dann damit machen und wie sie es dann umsetzen, ist gut. wieder ein ganz anderes Thema, aber mhm. es trauen sich viele einfach gar nicht. Sie denken, dass das überhaupt möglich wäre.
0: Hm. Was sagen denn da die anderen? Das, das stimmt. Ist, das ist auch oh Gott, ein, ein wenn das Thema einer erfährt. Das ja. Ja, genau. ja. Hast du auch oft noch so, dass Männer gefühlt da er öff sich öffnen und Frauen dann eher doch das Gefühl haben, dass sie dann irgendwie sich... Ähm, ja, eher noch wie so eine, das Wort ist so doof, aber wie so eine Schlampe fühlen quasi. Also eine Frau, die mehrere Männer quasi dann hat, ist eher so eine, so, ja, dieses Wort Schlampe, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Ja, ja. Ähm, und Männer, pf, ja, das ist für Männer ist das so, sind dann irgendwie noch vielleicht sogar Helden, ne? Also die platzieren das auch in ihrem, in ihrem Männerklüppchen anders, als Frauen das, glaube ich, machen. Also das ist also, da immer noch die, so.
1: Wenn die Frauen bzw. Männer singles sind, dann erlebe ich das durchaus auch nach wie vor so leider.
0: Mhm.
1: Aber jetzt, wenn wir in, in Beziehungen reden, wo also, die eben ihre Beziehung öffnen wollen, dann erlebe ich das gar nicht. Das ist Super.
0: Ja. Ist Sehr schön. Ist irgendwie ja, ist anders. Ja. Und glaubst du, dass das mehr wird? Also wäre das so dein, dein Wunsch, wo du sagst, ich würde mir wünschen, dass wir, wir dieses Thema Beziehung offener gestalten? Definitiv. Also
1: ich, mhm. weil wie gesagt, es ist also Treue allein ist auch keine Lösung, das, das, sehen, wir. das sehen wir ja rundherum. Ja. Das stimmt. Und, und ich finde es einfach viel ehrlicher, wenn, wenn wir uns Dinge ausmachen können in einer Beziehung, wenn wir kommunizieren können über unsere Wünsche und über mhm. unsere Bedürfnisse und uns dann irgendwas ausmachen, was für uns beide passt, wie wir das leben können. Mhm. Bevor, also das wäre so, wär eigentlich so meine Wunschvorstellung, dass das möglich äh, ist in einer Beziehung. Im Gegensatz dazu, diese diese die, diese Beziehungen, wo halt einer fremd geht und der andere weiß es und ignoriert es oder weiß es nicht oder will es nicht wissen mhm. und äh, ist dann fürchterlich enttäuscht und fürchterlich verletzt, wenn es dann doch offiziell irgendwie rauskommt, weil ja. es einfach nicht ehrlich ist. Einer hat sich nicht dafür entschieden, so zu leben. Ja. Und und hat nicht die gleichen Rechte mhm. wie der andere und es ist einfach nicht ehrlich und, und auch unfair. Und ja, absolut, das stimmt. Und man kann sich wirklich so viel vereinbaren und so viel ausmachen in einer Beziehung, und ist dadurch viel weniger gefährdet, den anderen zu verletzen, weil wenn ich ganz klare Regeln habe und sage, du, das ist für mich okay oder ja. das nicht oder probieren wir das einmal und dann reden wir ja. nochmal drüber und dann schauen wir genau. weiter und ja. so, also dieses auch dieses mhm. langsam öffnen, also wenn ich so einen Prozess auch begleite in, der, in meiner Praxis, dann, dann heißt ja nicht so, okay, und ab morgen öffnen wir unsere Beziehung und jetzt äh, geht jeder sofort mit dem anderen ins Bett. Ja, so funktioniert mhm. das nicht. Ja. Mhm. Also kann, könnte schon sein, aber in den wenigsten Fällen. Aber da schaut man mal, okay, unter welchen Umständen kann man sich das denn vorstellen und was wäre denn okay und was wäre nicht okay und wo bin ich eifersüchtig und Will ich das wissen? Will ich das andere vielleicht eher nicht wissen? Und mhm. also da gibt so viel, was man was man bedenken kann, kann
0: und darf. darf
1: ja. Und, ja. Ähm, und das ist aber auch ein Prozess, wo sich Paare un, unheimlich gut kennenlernen, ist so meine Erfahrung. Mhm. Und der auch, es klingt vielleicht für Menschen, die das noch nie erlebt haben, paradox, aber die sich durch dieses Öffnen unglaublich nahe
0: kommen. Ja, witzig, ne? Genau, ja. also das ja. habe ich auch schon deutlich häufiger gehört, dass im ersten Moment die Angst ist, oh Gott, dann entfernen wir uns voneinander und dann ist unser Ding, was wir hier haben, irgendwie kaputt. Und dann hinterher auf einmal, das hat uns eigentlich noch näher gebracht. Ja. Ja, das habe ich auch schon tatsächlich ja. häufiger erlebt. Das ist wirklich spannend, ja. Also ich, ich bin auch gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe auch, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es mehrere Abschnitte gibt. Ne? Also ich glaube schon, dass Menschen ähm, miteinander diese Treue leben wollen, aber eben nicht mehr so 20, 30 Jahre, wie das vielleicht so in unserer äh, Familie noch früher üblich war, sondern dass es eher kürzere Phasen sind. Die können aber, wie gesagt, zusammen sehr bewusst sein oder sie schaffen es, weil sie einfach gut zusammenpassen aber eben zu sagen, okay, aber wir erweitern das Ganze zumindest, was das Thema vielleicht sogar Sexualität angeht oder auch Gespräche. Ne, wir haben im Freundeskreis welche, da, da ist sie total offen und lustig und braucht einfach Kontakt, ihr Partner eher nicht. Und jetzt hat sie aber einen anderen, mit dem sie auch Sex hat, mit dem sie aber auch viel reden kann über ganz bestimmte Sachen und und ihr Mann fühlt sich total entlastet, ja. weil auf einmal er nicht mehr das Gefühl hat, er muss alles bedienen ja. und das ist ja, was dieses Amefi ja auch ja. sagt, alles mit einem, ja. alles ist auch echt manchmal einfach zu viel. <lacht> Ja, und, es, und was da für Erwartungen an,
1: an das natürlich dann auch geknüpft sind, ja. sind ja Enttäuschungen vorprogrammiert, wenn ich alles ja. von einem Menschen erfüllt haben möchte. Absolut. kann doch keiner erfüllen, ne? Ja? Außer der
0: Märchenprinz. Aber Außer der Märchenbrinz. Das sind im Märchen. Ich habe einen. <lacht> Aber den habe ich ja auch erst sehr spät gefunden. Und wenn wir jetzt ein paar Jahre erst mal so miteinander sind, ist das ja auch was anderes. Also wir schaffen 20, 30 Jahre gar nicht, weil wir uns auch erst vor vier Jahren wirklich gefunden haben. Ja. Und vor 20 Jahren wäre er nicht interessant für mich gewesen. Ja. Und umgekehrt genauso. Es ist ja auch manchmal ein Prozess. Und das ist heute so. Vielleicht ist der nächstes Jahr auch anders. Keine Ahnung, ja. alles ist möglich. Aber das ist auf jeden Fall einfach schön. Und das Spannende ist ja auch, und was ich ja auch wiederum auch gut finde, gerade durch Digitalisierung lerne ich ja auch so viele andere spannende Menschen kennen. Ja. Ne? Und warum soll ich, ja manchmal schenkt das Leben einem einfach besondere Begegnungen. Also es kann einfach passieren. Und sich da einfach auch vielleicht freier zu fühlen und zu sagen, hey, es nimmt dem anderen gerade nichts weg, wenn ich mal diese... Ja, dieses Geschenk für mich jetzt einfach mal nehme und kann das trotzdem offen kommunizieren und dem anderen mitteilen, ohne dass der sich gleich irgendwie benachteiligt fühlt oder gleich Angst hat, dass er nicht mehr jetzt toll ist oder ähm, dass das jetzt alles kaputt geht. Also wenn wir Menschen uns besser annehmen und in uns sicherer sind und stabiler sind, dann können wir auch großzügiger sein, glaube ich, mit dem, was wir unserem Partner und uns selber auch ähm, ermöglichen können, oder? Ja,
1: durchaus, da bin ich ganz bei dir und, und eben je mehr Freiheit ich meinem Partner gebe, desto eher kommt er auch wieder zurück, ja? ich, mhm. wenn, ich eben, wenn ich das kennt man eh von Menschen, die sehr eifrig mhm. sind, na, ja, wer bricht am Ehren aus, die, die, die Menschen, die total sich eingesperrt und eingeengt fühlen, ne, sind ja. die Ersten, die ausbrechen. Ja, es hält keine aus. Und, und auch meine Erfahrung so von den Paaren, die ich begleite, also je mehr Freiheiten du jemanden gibst, desto weniger nützt du sie auch aus, ja. Mhm. Weil es, jeder glaubt dann immer, ja die haben eine offene Beziehung und da wird bei jeder sich äh, in Gelegenheit irgendwie mit dem anderen ins Bett gehüpft genau das Gegenteil ist der Fall, habe ich oft das Gefühl, mhm. ja, weil, weil so dieses, ja ich könnte eh wenn ich will aber na also das muss jetzt eigentlich gar nicht, also Weißt du, viel entspannter ne? ist es ist einfach ja. viel
0: entspannter ja, ja. ja und es ist einfach, du könntest ja wenn du wolltest und du kannst es selbst entscheiden ohne ja, dich genau. schlecht fühlen zu müssen genau und das ist, glaube ich, eine sehr coole coole Geschichte, dass du nichts heimlich machen musst. Du könntest, wenn du wolltest, ohne dich schlecht zu fühlen. Und dann ist es manchmal gar nicht mehr so interessant. Genau, Weil genau dann weißt du weißt du. Punkt, ja. Du gehst ja auch in den Supermarkt und musst nicht alles essen. Also Du ja. kannst eine Auswahl treffen. Du wüsstest aber, ah, wenn ich Bock hätte, könnte ich aber jetzt das und das auch mitnehmen. Aber du fühlst dich nicht schlecht, wenn du es nicht machst. Und es ist auch okay. Und du bist mit dem happy, was du dann hast. Also ich glaube, das ist auch so eine... Manchmal ist es tatsächlich auch so eine Kopfgeschichte.
1: Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass ja Beziehungen und auch Sexualität äh, sich ständig entwickeln. Ja, Also ja, natürlich. in den ersten drei Jahren ist es komplett anders wie nach zehn Jahren. Ja. Dann oh, ja. ist es wieder anders und, und das dass ja auch nichts in Stein gemeißelt ist. Ich kann meine Beziehung öffnen, ich kann sie wieder schließen, ich kann sie, ich kann, ich kann komplett was anderes. Äh, leben und das dann wieder zurücknehmen. Also, mhm. man kann ja, man, man ist ja in Kommunikation miteinander und man kann jeden mhm. Tag halt neue Entscheidungen treffen. Das mhm. ist ja nicht forever, ja. Also, in dem, was man sich da ausmacht.
0: Absolut. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, es ist total wichtig, ähm, das hatte ich heute Mittag noch in meinem Live auch in unserer Love Lounge. Es ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man versteht, dass man Sex haben muss oder haben darf. Also man sollte nicht einfach damit aufhören, nur weil vielleicht gerade es jetzt stressig ist oder weil vielleicht irgendwie gerade alles andere wichtiger ist. Manche Menschen hören manchmal einfach auf damit und haben dann das Gefühl, oh jetzt ist schon so lange her und jetzt weiß ich gar nicht, ach, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Also die hören einfach mit irgendwas auf, was aber wichtig ist. Ich höre doch auch nicht auf, Essen zu salzen, nur weil ich gerade irgendwie Stress habe. Deshalb gebe ich mir doch trotzdem Mühe, dass mein Essen schmeckt und Sex gehört zu einer Beziehung, Einfach dazu, weil es lebendig ist, weil es schön ist, weil es Hormone ausschüttet, die uns einfach total ähm, durchs Leben tragen und ich, ich lasse nicht einfach irgendwas einfach mal weg und das ist was, was viele Paare glaube ich für sich auch wirklich äh, klar haben dürfen, ich darf mich um Sex bemühen und auch um ja. Sex kümmern ja. und der darf schön sein und da darf ich mich mit beschäftigen und das lasse ich nicht einfach irgendwann einfach weg. Ne, also es gibt vielleicht Phasen, wo es okay oder wo es klar ist, da ist man vielleicht jetzt mal gerade mit was anderem beschäftigt und man muss nicht immer, oh, heute ist Samstag, ich muss jetzt noch Sex machen. Das nicht, aber ich darf es nicht aus dem Blick verlieren. Und irgendwann merke ich, boah, es ist schon ein Jahr rum und wir hatten gar keinen Sex mehr und mich ja. dann wundern, oh, jetzt ist er ja woanders. Hm, das ist ja Oder sie, das ist ja merkwürdig. Nee, so ist es nicht. Ne, also zu einer Partnerschaft gehört einfach Sex dazu und ich darf mich auch darum bemühen. Und was dafür tun.
1: Ja, Und das, das bin ich ganz deiner
0: Meinung. Ne? Also irgendwie, das ist auch so ein bisschen hausgemacht manchmal. Du Liebe, wir könnten, wie, wie schon geahnt. Ja, ja, könnten, <lacht> noch Stunden. Wir könnten noch Stunden, Stunden darüber plaudern, weil es, glaube ich, einfach gar kein Ende gibt. Man macht immer einen neuen Topf wieder auf. Doris, arbeitest du online auch oder nur offline? Wo ist also, dein das, Tätigkeitsfeld? Beides
1: hauptsächlich offline, aber das, jetzt durch Corona natürlich. Ja. Äh, ich hatte zuerst ein bisschen Widerstände, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Aber Corona macht es möglich, nichts, äh, nichts Schlechtes ohne was Gutes. Also mhm. äh, ich arbeite jetzt seit Corona auch online. <lacht> mhm. genau.
0: Und geht ganz gut, ne?
1: Ja, es funktioniert mit Zoom und so halt wirklich ganz ja. gut. Also ja.
0: Macht das ja auch hauptsächlich und es, ich liebe es. Also ich finde es toll. Ich liebe offline, gar keine Frage. Ne? Ja. Also wenn ich aussuchen dürfte, ist es immer noch meine bevorzugte Auswahl. Aber ich finde es online mega. Es geht total gut. Und äh, ich merke auch, dass den Leuten es immer leichter fällt also, ja. um also das, das ist
1: sicher eben so jetzt eine Folge davon, dass wir jetzt gezwungen waren, uns viel mehr damit auseinanderzusetzen ja. und viel mehr einfach online zu machen, was wir früher nie online gemacht hätten. Das stimmt. Und, und man, man gewöhnt sich auch dran und es ist, und eben, wie du sagst, es funktioniert ja wirklich, wirklich gut, sonst könnten wir zwei ja jetzt auch nicht nee. miteinander plaudern.
0: Das stimmt. Okay, also wenn du hast eine, eine Webseite, glaube ich, auch. Die kann ich gerne mit dir auch verlinken. Du hast ja, Bücher gerne. geschrieben, hast du schon gesagt. Das ist das eine Buch? Ja. Super. Ich
1: würde gerne, aber ich komme irgendwie
0: nicht dazu. Aber ja, aber ich habe eins geschrieben, ja. Super, sehr, sehr schön. Packe ich auch gerne mit dir drunter. Du sehr bist gerne. auf Facebook unterwegs. Ja. Instagram? Nein, nur Facebook. Okay dann verlinke ich auch da dein Profil noch mit hier drunter. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte gerne, besonders Frauen ne, habe ich verstanden, genau. dein Schwerpunkt ist Sexualität ähm, für Frauen hauptsächlich. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte sich da begleiten lassen, herzlich gerne. Sehr gerne. Hast, du, hast du einen Schwerpunkt, wo du sagst, das ist so exakt mein, mein, mein Schwerpunkt? Oder ähm, wenn jemand die und die Probleme hat, wäre ich jetzt genau die Richtige dafür? Also,
1: wie gesagt, weibliche Sexualität ist, ist eben mein Schwerpunkt. Und wenn es jemanden interessiert, einfach mal auf meine Homepage schauen. Ich habe auch einen Blog mit sehr vielen Themen, da mal ein bisschen reinschauen und wenn, wenn jemanden was anspricht,
0: einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Super, so machen wir das. Schreibe ich hier drunter. Ich danke dir, du Liebe. Wunderbar. Ich freue mich immer, wenn ich Gäste habe, wo sich so das Gespräch einfach immer so, ach, man kommt von dem einen Thema zum nächsten Thema. Wunder, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke. Und wie gesagt, wenn jemand sich an Doris wenden möchte, an dich, herzlich, herzlich gerne. Wenn jemand da draußen sagt, er möchte, ah, wir haben es schon erwähnt, ne, Volltreffer Herz, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ist ja online, also wenn du sagst, das Thema Liebe und Partnerschaft interessiert dich, du vielleicht auch noch auf der Suche bist, dann schau doch gerne bei www.volltreffer-herz.de vorbei, wenn du sagst, es klappt noch nicht so richtig, ich glaube, ich darf da an mir noch ein bisschen erstmal ähm, was verändern melde dich gerne bei mir, kostenloses Erstgespräch sowieso immer. Ich habe aber auch in meiner Angebotspalette bestimmt das Richtige für dich drin. Von daher schreib mich einfach an, sprech mich an. Alles ist möglich. Du Liebe, hast du noch einen Tipp oder noch einen Abschlusssatz, den du noch der Welt da draußen mit auf den Weg geben möchtest? <lacht> <lacht>
1: Also Sexualität kann wirklich eine wahre Kraftquelle sein und es wäre sehr schade, wenn man die versiegen lässt oder gar nie zum Sprudeln
0: bringt. Also kümmert euch um eure Sexualität. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Ich danke dir von Herzen für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, lasst uns einfach lieben. Das ist mein Credo. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wieder mit einem spannenden Talkgast. Hab eine gute Zeit und erstmal alles Liebe für dich. Tschüss!